0: والسنه الغراء شارحه له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء ومع الحديث الرابع من هذه السلسلة المباركة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر رواه الترمذي وصححه الالباني وقال صلى الله عليه وسلم: ان من ورائكم ايام الصبر ايام الصبر المتمسك فيهن يومئذ او الممسك الممسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه له كأجر خمسين منكم قالوا يا نبي الله أو منهم قال بل منكم أخرجه الطبراني وصححه الألباني رحمة الله عليه الراوي مر معنا سابقا أيها الأحبة أما المفردات فقوله يأتي على الناس زمان الصابر فيهم أي في أهل ذلك الزمان قال الجعبري رحمه الله أي هذا الزمان زمان الصبر لأنه قد أنكر المعروف وعرف المنكر وفسدت النيات وظهرت الخيانات وأوذي المحق وأكرم المبطل هذا في زمن سابق كيف لو جاء رأى هذا الزمان الذي نعيش فيه الآن كالقابض أي كصبر القابض في الشدة ونهاية المحنة يعني الإنسان في ذاك الزمان الذي يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم من غربة الدين أن المتمسك بدينه كالذي يمسك على جمره هل دربنا يوم الأيام لدعة النار حرارة النار؟ يمكن معظمنا مرت به هذه فكيف بمن يقبض على جمره؟ كم من الألم كم من الحرقة سيكتوي بها لا يعلموا إلا الله سبحانه وتعالى قال على الجمر جمع جمرة وهي الشعلة من النار كأجر خمسين منكم قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد يكون لهم أي للمتأخرين من الحسنات ما يكون للعامل منهم أي من الصحابة أجر خمسين رجلاً يعملوها في ذاك الزمان لأنهم كانوا يجدون من يعينهم على ذلك وهؤلاء المتأخرون لم يجدوا من يعينهم على ذلك يعني هنا أيضا بيان من ابن تيمية رحمة الله عليه أنه هذا السبب أنه في ذاك الزمن زمن الفتن ليس هناك لهم معين بعد الله عز وجل أحد إنما في الصحابة كان لهم معين الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهنا ملمح جميل يا أحبابي حديث للعامل منهم أجر خمسين منكم قال لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة رضي الله عنهم لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل فأما من فاز به فأما ما فاز به من شهد النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة فضيلة والمشاهدة فلا يعدله فيها أحد آه هذه قضية مهمة يا أحبابي الصحابة رضوان الله عليهم لهم القدح المعلى في المكانة إن رتبنا البشر في الأفضلية يأتي الأنبياء والرسل الانبياء والرسل في المرتبه الاولى ياتي بعدهم مباشره احبابي الصحابه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم هم افضل البشر بعد النبي صلى بعد الانبياء والمرسلين لا بد ان نفهم هذه القضيه الصحابه الكرام هم افضل البشر بعد الانبياء والرسل ولا يناقش في هذا أحد ولذلك كما قلت لكم الصحابة نالوا شرف الصحبة ولذلك كلهم عدول حتى المسيء حتى المسيء عدل حتى المخطي حتى المخطي عدل لأنهم فازوا بشرف الصحبة وأجمعت الأمة على فضلهم أجمعت الأمة ولذلك لا يقاس بالصحابة أحد شوف من بعد الصحابة تابعين تابعيهم تابعوهم إلى بعد ذلك لا يقاسون بالصحابة أبدا 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 ابن المبارك رحمه الله عبد الله ابن المبارك سئل سؤالا وابن المبارك أيها الأحبة أمير المؤمنين في الحديث ماذا يقول السائل يقول أيهما أفضل عمر بن عبد العزيز أو معاوية ابن أبي سفيان هذا السؤال وجه لمن يا أحبابي وجه لابن المبارك أمير المؤمنين في الحديث فماذا قال ابن المبارك اسمعوا إلى الإجابة العجيبة قال ابن المبارك إن التراب الذي في منخر معاوية رضي الله عنه أرضاه خير من كذا وكذا من عمر بن عبد العزيز الله أكبر التراب الذي في أنف معاوية خير من كذا وكذا من عمر بن عبد العزيز ما أدري قال عشرين أو قال رقم غير ذلك رأيتم أيها الأحبة مكانة الصحابة عند السلف الصالح وهذا عمر بن عبد العزيز الذي يقال الخليفة الخامس رحمة الله عليه ها ومع ذلك لا 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 ما نقارن أحد بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولذلك من ينتقصهم هو أصلا ناقص من يسبهم هو أصلا والعياذ بالله سفيه من يعاديهم أصلا ليس له قيمة ولذلك بولينا بمن يسب الصحابة ويشتم الصحابة وربما العياذ بالله يلعن الصحابة من الروافض وأشكالهم وأشبايهم وهذا يدل على والعياذ بالله يعني على حقدهم الدفين وعلى بعدهم عن هذا الدين العظيم لأن الذي حمل هذا الدين عن رسولنا صلى الله عليه وسلم هم الصحابة فإذا قدحنا في الصحابة قدحنا في الدين من حمل الدين إلا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولذلك يقول ابن مسعود يقول إن الله نظر إلى القلوب فلما وجد أفضل قلب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختصوا بهذه الرسالة ثم نظر إلى بعد ذلك إلى القلوب فاختار أصحاب محمد ليكونوا أصحابا له يأخذوا عنه هذا الدين وبالتالي لا يجوز لكائن من كان أن يسب الصحابة أو أن ينتقص من الصحابة ولذلك من انتقص من الصحابة أو ثلبهم أو سبهم أو 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 فهذا يقدح في دينه والعياذ بالله بل ذهب بعض العلماء على أن من لعن الصحابة أو العياذ بالله سبهم فهو كافر يخرج من الدين والعياذ بالله وتعظم القضية إذا وصلت القضية قضية أبي بكر وعمر وقضية عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذه كارثة أيضا وكارثة وكارثة ولذلك أيها الأحبة الذي يجب علينا حب الصحابة والترضي عنهم رضوان الله عليهم اجمعين والذب عن اعراضهم ومعادات من ينتقصهم كائنا من كان فاصل ثم نعود اليكم
2: يموج العالم بانواع من المعاملات والعقود منها الحلال ومنها الحرام فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا ويتجنب البيوع المحرمة ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري ويتعلم أحكام القرض ما يصح إقراضه وما لا يصح وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم ويتعلم القبض وصوره فقبض كل شيء بحسبه فإن كان موزونا فقبضه بوزنه وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام قال تعالى
3: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الأحبة فما زلنا مع هذا الحديث العظيم وهذا الحديث أيها الأحبة يبين قضايا من الأمور التي يبينها هذا الحديث كثرة الفتن كثرة الفتن وكان من دعاه صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن والإنسان ويوالحبه دائما وأبدا ينبغي عليه أن يتعوذ بالله من الفتن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تنتظرون إلا فتنا كقطع الليل المظلم يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا كما المسافة يا أحبابي يصبح مؤمن 12 ساعة ويصير كافر ويمسي كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يعني الوقت بسيط جدا ليش الفتن الفتن التي تعصف بالأمة ثم يقول يبيع دينه بعرض من الدنيا بعرض بسيط منصب مال جاه كائنا ما كان يا أخي الدين هذا ما يفرط فيه أبدا كان في من كان قبلنا يؤتى بالرجل فيوضع في حفرة ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه وينشر حتى يصبح في القتين ما يرده عن ذلك عن دينه يمشط بامشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يرد ذلك يرده ذلك عن دينه مع الاسف لا لما تاتي الفتن قال يبيع دينه بعرض من الدنيا نسال الله الثبات ولذلك أحبة في الله كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ولذلك أيها الأحبة الفتن كارثة وأخبر صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان فتن يرقق بعضها بعضا كلما جاءت فتنه قال هذه مهلكتي فتاتي فتنه بعدها ترقق التي قبلها سأضرب لكم مثال اول ما جاء عندنا المذياع وهذا المذياع في البدايه كان فيه الموسيقى وكذا فكان العلماء يحذرون منه لماذا فيه؟ لأنه يأتي ب يعني إذاعات كثيرة جدا وكانت البلد في ذاك الوقت بلد يعني محاطة بشيء من من العلماء المحافظة ما هناك فتن، ما في موسيقى، ما في أغاني، ما في كذا، ما في كذا. ثم بعد فترة جاءت قضية ايش؟ التلفزيون. فأصبح المذياع ها الذي كان بعض العلماء يحذر منه لا شيء. أصبح العلماء يتكلمون على قضية إيش الحذر مما في هذا هذه القناة بعد فترة انفتحت فأصبح عندنا الفيديو فأصبح العلماء يحذرون من قضية الفيديو انتبهوا الفيديو احذروا الفيديو احذروا كذا بعد مرحلة الفيديو جاءت مرحلة القنوات الفضائية انفتحت بشكل كبير جداً من كل مكان في البداية كان 14-15 قناة شوية 100-200 قناة الآن آلاف القنوات مئات القنوات يمكن أكثر من 1000-2000 الف قناة فأصبحت الفتن أكثر وأكثر وأكثر بعد هذه القنوات جاء الأنترنت وأصبح الأنترنت سوق مفتوح ما أحد يستطيع أن يتحكم به وجاءت البرامج وجاءت كذا وفعلا تتذكر فتن يرقق بعضها بعض الان نقول الله يذكر قناه واحد وقناه اثنين بالخير الان نقول الله يذكر الفيديو بالخير ما كان في مثل هذا على الاقل كان في شويه محافظه فتاتي فتن ترقق بعضها البعض وسبحان الله تاتي فتن والعياذ بالله قد يستشرف لها بعض الناس فتستشرفه فتسحبه وكم من إنسان أيها الأحبة كان على خير وعلى صلاح فبسبب القنوات الفضائية أو بسبب المواقع الأنترنت أصبحت القضية والعياذ بالله انسياق والعياذ بالله وانزلاق وكم من إنسان صالح ترك الصلاح وكم من صاحب دين ترك الدين بسبب هذه الفتن يبيع دينه بعراض من الدنيا هذا مثال حي احبابي هذا مثال حي بس مثال واحد وللامثله كثيره الامثله كثيره ولذلك فعلا فتن يرقق بعضها بعضا ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر اذا ذلك الذي يتمسك بدينه كالذي يمسك الجمرة من منا يستطيع أن يمسك الجمرة من يستطيع؟ ما أحد يستطيع ولو ألجأ الإنسان إليها لكل أه لكلمات عشرين مرة وهو يمسك هذه الجمرة ولا تحترق يده ولا يشعر بآلام ولذلك فعلا 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 آه الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على حاله وعلى كذا يعني الحمد لله يعني القضية ما وصلت إلى أن الإنسان ينازع في دينه وينازع في عرضه وينازع في ماله وينازع في روحه، لا لا الحمد لله، يعني الحمد لله الخير موجود ما وصلنا إلى، ربما في بعض البلاد نعم في بعض البلاد الإسلامية والعربية وصلت مع الأسف يعني يعني الآن لما نقيس حال إخواننا في العراق الآن مثلها قبل مثلا 10 15 سنة لا ما في مقارنة حالنا حال اخواننا مثلا في سوريا، حال اخواننا في اليمن، حال اخواننا مثلا في ليبيا وتونس، اذا نجد سبحان الله يعني اختلفت الحال لكن لكن اجد اعود فاقول يعني هناك فتن فتن فعلا كقطع الليل المظلم ما ترى فيها يعني نور ولا ضياء ولا حتى بصيص نور يمكن ان تهتدي اليه. وهذه كما قلت لكم ايها الاحبه في أوقات يذهب فيها العلماء يذهب فيها العلماء الربانيون الصادقون يقل فيها العلم يقل فيها الولاء غير الناصحين لذلك الإنسان يا أحباب يتعوذ بالله من مثل هذه الأزمنة يتعوذ بالله من مثل هذه الأزمنة يعني وقد يحدث في زمن دون زمن وفي مكان دون مكان لكن أيها الأحبة الإنسان عليه أن يتمسك بدينه امسك دينك مهما كثرت الخطوب مهما دلهمت مهما كثرت الفتن مهما انتشرت مهما اقتربت تمسك بدينك ستتألم ستتألم لك في الأنبياء أسوة وقدوة لك في الصالحين والسلف الصالح أسوة وقدوة لما تذكر زمن الإمام أحمد رحمه الله يا إخواني إمام أهل السنة والجماعة حينما يعرض على السيف مرار وتكرار مرار وتكرار يا احمد، إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، ومع ذلك عرض على السيف مرار وتكرار. وغيرهم كثير من العلماء الذين ابتلوا ابتلوا. أبو بكر بن النابلسي رحمه الله، أبو بكر بن ابن النابلسي عالم من علماء مصر، وقف في وجه جوهر السقلي، وأفتى بوجوب مقاتلتهم قبل اليهود النصارى، لأن الدولة الباطنية الفاطمية كانوا يزعمون أولادها بعض صفات الالوهيه فافتى ابو بكر بن النابلسي رحمه الله بانهم يقاتلون قبل اليهود النصارى ادعوا بعض صفات الالوهيه فجاء جوهر الصقلي يريد ان ان يترك هذه الفتوى فلم يقبل هدده توعد جلده ما عاد عن هذه الفتوى فامره فصلب على جذع نخل صلب ثم اتى بجزار يهودي جزار فسلخه حيا سلخه حيا فما كان يزيد على قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى والجزار يسلخ والرجل حي يقول الراوي فأدركت الجزار اليهودي الشفقة قال فوكزه بخنجره في قلبه فقضى عليه وقتله هل بلغنا هذا المكان الحمد لله ونسأل الله لا نبتلى ولكن نقول أيها الأحبة حتى نعلم سلفنا الصالح كم صبروا كم قتل منهم كم عذب منهم كم وكم وكم فصبروا على دينهم فلا يجيني واحد الآن ببعض الفتن البسيطة أو الابتلاءات البسيطة يترك الدين ويعادي الدين ويترك المسجد ويترك لا لا يا أخي لا يا أخي مهما حدث تمسك بدينك كم سنعيش ستين سبعين سنة ثمانين سنة ثم ماذا فنلقى الله سبحانه وتعالى على على هذا الدين فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله
2: للإيمان أركان لا يتم إلا بها فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا وهي ستة الإيمان بالله ويشمل الإيمان بربوبيته أي بأنه الخالق المالك المدبر وبألوهيته فلا معبود بحق إلا الله وكل معبود سواه باطل وبأسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى والصفات العليا ونؤمن بالملائكة وأنهم مخلوقون من النور وأنهم عابدون لله مطيعون
3: ومن لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل
2: والنهار لا يفترون ولهم أعمال كلفوا بها فجبريل موكل بالوحي وميكائيل بالمطر والنبات وإسرافيل بالنفخ في الصور ونؤمن بالكتب أنزلها الله على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين قال تعالى
3: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
2: ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى واعظمها وخاتمها القران العظيم
3: وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه
2: ونؤمن باليوم الاخر وهو يوم القيامه ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الاعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار ونؤمن بالقدر خيره وشره وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته وله أربع مراتب العلم والكتابة والمشيئة والخلق فثبت إيمانك بالعلم والعمل واحذر من شبهات المشككين
3: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها الأحبة فما زلنا مع هذا الحديث إن من ورائكم أيام الصبر سماها النبي صلى الله عليه وسلم أيام الصبر يجب أن تصبر يجب أن تصبر مهما كثرة الفتن لذلك دواء الفتن الصبر على الدين جاءتك الفتن من كل مكان لازم تصبر ونحن في لقاء سابق أيها الأحبة لما تكلمنا عن الصبر قلنا الصبر على الطاعة فتؤديها والصبر عن المعصية فتبتعد عنها والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى النازلة بك ولذلك خير معين لك بعد الله سبحانه وتعالى في زمن الفتن وانتشار الفتن الصبر والصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد هكذا يقول علي بن ابي طالب الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد جسد بلا راس لا قيمه له وايمان بلا صبر لا قيمه له لذلك الصبر الصبر ذكر في القران في اكثر من 90 موضع ايها الاحبه. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، والله يا اخواني وقفه جميله. يعني سمعت احد الدعاه يقول لو قلنا الحسنه في الصبر بعشره يقول محسوبه. العشره في الحسنه في الصبر ب 100 محسوبه. الحسنه في الصبر ب 1000 محسوبه، بمليون محسوبه، ب مليون محسوبه. لكن الله ايش يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إذا غير محسوب غير محسوب ولذلك لما للصبر يا أخواني من أثر عظيم جدا في مواجهة الفتن المنكرات البلايا ولذلك الصبر قال أيام الصبر المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه له كأجر خمسين منكم يعني الذي يتمسك بدينه الذي يتمسك ويمسك بدينه في أيام الصبر في أيام الفتن له كأجر خمسين من الصحابة الصحابة يستفسروا قالوا أو منهم يا رسول قال لا منكم أنتم بل منكم طبعا كما قال العلماء ليس دلالة على أننا سنكون أو سيكون الذين في في ذاك الزمان أفضل من الصحابة لا الصحابة لهم مكان لكن كأجرهم خمسين من, من الصحابة كأجر خمسين من الصحابة وما هذا اي أيوه ولا حب الا دلاله على كثره الفتن غربه الدين ولا حول ولا قوه الا بالله بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء اذا يا عبد الله تذكر قول الله سبحانه وتعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ويقول بعد بايتين وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ولذلك لا تنظر للهالك كيف هلك ولكن انظر للناجي كيف نجا لما تنظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل لآدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار أخرج بعث النار فيقول آدم ومن بعث النار يا رب قال من كل ألف واحد في الجنة و وتسعة وتسع وتسعين في النار قال صلى الله عليه وسلم فحينئذ ترى الناس سكارى وما هم بسكارى تضع كل ذات حمل حملها ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد واحد في الجنه مقابل تسعمائه وتسعه وتسعين في النار اذن يا ايها الاحبه علينا ان نوطن انفسنا القضيه ليست الكثره لا تقترب الكثرة بل انظر الى المنهج انظر الى الدين انظر الى الكتاب والسنه انظر الى العلماء الناصحين الربانيين تمسك بالكتاب والسنه كن مع العلماء لا تبتعد عن العلماء العلماء الصحيحين الحقيقيين الذين فعلا اجمعت الامه على صدقهم وعلى تمكنهم وعلى حبهم يعني هناك من يعني كما يقول وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك العلماء الذين على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وعرفت بس عرف سيرتهم وفضلهم ومكانتهم ولذلك أيها هذه الفتن وهذه الغربة ليس لها إلا أمور الأمر الأول الاعتصام أولا اللجوء إلى الله الإيمان بالله سبحانه وتعالى أولا الايمان بالله ايمان صادق يقيني. والاستعانه به واللجوء اليه والتوكل عليه والانابه اليه هذه قضيه مهمه هذه اول قضيه في حياتنا. القضيه الثانيه عند عند وقوع الفتن التمسك بالكتاب والسنه. ان نتمسك بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابه. الامر الثالث ايها الاحبه الوقوف بجانب العلماء العلماء ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا وانما يقبض العلم بقبض العلماء لذلك اذا مات العلماء هنا كارثه ثلمة في الدين يا احبابي فاذا الوقوف بجانب العلماء الدعاء الانسان يا اخوان دائما يدعو الله سبحانه وتعالى ان ينجيه من الفتن يسال الله دائما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك ان يلزم العباده ان يلزم العباده كما قال صلى الله عليه وسلم: العباده في الهرج كهجره الي كثره الفتن الزم دينك الزم مسجدك الزم صلاتك الزم قرانك الزم العباده عدم الخوض في الفتن ابتعد عن الفتن ابتعد عن الفتن الزم الزم خاصه نفسك من هم تحت يدك أنه انت الان في في زمن غربه ولذلك اذا جاء هذا الزمان نسال الله عز وجل الا ياتينا وان يصرفه عنا لكن اذا جاء الزمان خلاص قدر الله ما شاء فعل نصبر ونستعين بالله سبحانه وتعالى نقوي ايماننا بالله نتمسك بكتاب الله وسنه رسول الله نكون مع العلماء الناصحين كما قال الحسن رحمه الله يقول الحسن كلمه جميله الفتن اذا اقبلت عرفها العلماء واذا ادبرت عرفها كل احد لكن الفتن من يعرفها في البدايه العلماء فنكون قريبين من العلماء لماذا لانهم هم الذين يعرفون الفتن بما عندهم من علم من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الابتعاد عن الغوغاء عن العوام عن الجهال التمسك بالكتاب والسنه الدعاء لذلك هذه يا احبابي من اهم القضايا التي تحفظ للانسان دينه وقت الفتن ثم أعلم أن للصابر ما له من الأجر الذي سمعنا خمسين من الصحابة خمسين من الصحابة إذا جاءت الفتن وأطلت برأسها فثبتنا أه واخذنا كتاب الله وسنة رسول الله واعتصمنا بالكتاب والسنة ولذنا بالله عز وجل إن شاء الله لك أجر خمسين من الصحابة طبعا كما قلت يعني قضية ما هي قضية الحمد لله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ما نقول الآن أتت إن جاءت إن جاءت وما ندري ترى الفتن تطل برأسها في أي وقت من ليل أو من نهار لكن ندعو والله ده دا أخوان دائما وأبدا أن يحفظ الله الإسلام والمسلمين وأن يحفظ بلاد المسلمين وأن يحفظ ولاة المسلمين وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يعني أنت حتى يا عبد الله في صلاتك في, صيام في قيامك في الليل عليك أن تهتم بالأمة إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل يبكي أمتي أمتي أمتي, أمتي نحن كذلك أيها الأحبة إذا قام الواحد فينا في الليل ولا وضع رأسه في الأرض يصلي لله يا أخي لا تنسى الأمة إن دعوت نفسك وأقاربك وأهلك ووالديك لا تنسى الأمة يا أخي ادعو الله للأمة كما كان صلى الله عليه وسلم يهتم بالأمة أنت اهتم أيضاً بالأمة يا عبد الله ولذلك هذه من الواجبات التي ينبغي أن ننتبه لها ونتفطن إليها إذا أحبتي في الله الفتن ستطل برأسها شئنا ولا أبينا لكن كيف نتعامل معها كما سمعنا الإيمان بالله الاعتصام بالكتاب والسنة لزوم العلماء الدعاء وهكذا أيها الأحبة حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وهذه الدنيا دار ابتلاء لا يمكن أن نسلم يا أحبابي في الدنيا لكن كيف تقيم دينك كيف تتعامل كيف تحاول أن تقدم ولو شو يسير تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تصلح تدعو إلى الله لكن جاءت الطامة الكبرى خلاص الفتن كثرت وكذا وكذا آه، اذا تمسك بدينك واصبر اصبر يا عبد الله حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وايضا واكد لا تكن سلبيا في التعامل كن ايجابيا قدر ما تستطيع وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغالقة للشر كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا راغبة في كل علم نافع
0: متطلعا لسيادة الإيمان وتريد مسهلاً النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد, زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان والسنه الغراء شارحه له فوما لنا من ربنا وَحِيَانِي بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان